0: Ils sont les acteurs de la nouvelle économie. Bonjour, mon nom est Chloé Dalloya. bienvenue dans The Nest Culture, un podcast d'entrevue où avec moi vous partez à la rencontre d'entreprises innovantes et inspirantes qui bousculent les codes et participent à l'émergence de nouveaux modes de travail. D'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise la crise avait bien bousculé le marché. Vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté. Pour ce cinquième épisode, nous sommes partis à la rencontre de Blablacar, et plus précisément de Muriel Havas, Head of Facilities, et Stéphanie Fraise, Global Talent Manager. Bonjour Muriel et Stéphanie. Merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux. C'est la première fois qu'on enregistre un épisode à trois, donc je pense que ça va être d'autant plus intéressant d'avoir vos différents points de vue. On va commencer, comme d'habitude, par la même question. Est-ce que l'une de vous peut me présenter BlaBlaCar Alors, Je crois que c'est à moi
1: que, que revient <rire> cette, cette opportunité de vous présenter BlaBlaCar. Euh, donc BlaBlaCar, c'est une entreprise qui compte aujourd'hui un peu plus de 90 millions de membres dans 22 pays. Blablacar, c'est surtout la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. C'est une plateforme qui met donc en relation des conducteurs voyageant avec des places libres, euh, avec des passagers qui, eux, se rendent dans la même direction. Et ils partagent un trajet et les frais qui y sont liés. Blablacar propose aussi une offre de bus, de covoiturage courte distance et de trottinettes. Euh, et en fait, Blablacar souhaite devenir la place de marché de référence de la mobilité partagée dans le monde.
0: Vous avez connu une très forte croissance sur les dernières années. Euh, je pense que on a tous un moment ou un autre, en tout cas une grande partie de la population, utilisé les services de la euh, Et cette croissance, elle a eu lieu à la fois en France comme à l'international. Euh, de par là même, cette croissance, ça a entraîné une augmentation d'effectifs qui a eu effectivement des répercussions d'un point de vue immobilier. Quelles ont été les stratégies euh, immobilières que vous avez mis en place en fonction de vos différentes phases de croissance
2: alors, la principale stratégie, c'est la flexibilité. C'est notre principal driver, en fait. Euh, on est, ce qui est pas tout à fait compatible avec les beaux, les 369 classiques. Donc, on est obligé de trouver des solutions alternatives, et telles que la sous-location. En fait, on fait beaucoup de sous-locations. On est prêt à prendre plus d'espace pour pouvoir sous-louer à des sociétés, euh, des, enfin, des start-up de notre écosystème on le fait on l'a fait en Pologne on euh, fait avec vente privée on l'a fait en Italie on l'a fait ici dans nos locaux avec un certain nombre de, de sociétés euh, qui sont connues Coty, de Vialet euh, et c'est quelque chose qu'on continuera à faire euh, de façon certaine dans nos nouveaux locaux Lorsqu'il s'agit d'absorber une trop forte croissance euh, et qu'on n'a plus d'espace vacant, on fait appel à des tiers-lieux. On avait pris, euh, dans un passé assez proche, on avait pris des, des mètres carrés dans un cowork, un espace de coworking chez euh, Morning. Très bon, très bon cowork, d'ailleurs. Euh, et puis quand, euh, quand on a pu euh, réaménager nos espaces, on, on a réintégré tout le monde chez nous. Et sinon, dans dans les pays où on crée, où on où on arrive, généralement on a une petite équipe, donc on privilégie les euh, les espaces de coworking euh, jusqu'à temps que l'équipe grossisse et que la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe ne puisse plus vraiment euh, être euh, comment dire facilité par euh, par cet espace euh, de coworking. Et du coup, là, on cherche des des locaux euh, en propre pour euh, pour nos équipes. Voilà, on, est, on est assez flexible, on est très, très, comment dire, lean et très agile dans notre, dans notre façon de travailler, mais dans notre management, mais du coup aussi dans notre stratégie immobilière.
0: Et aujourd'hui, maintenant vous avez atteint une, une certaine maturité, je crois que vous êtes engagé sur un bail plus long terme que ce que vous l'aviez fait jusqu'à présent, donc sur un BFA, et vous vous installerez dans l'immeuble X d'ici un an, mmh. un immeuble que vous avez pensé de A à Z Comment les salariés, ils ont été impliqués dans la définition euh, du cahier des charges Alors, ils ont été impliqués de façon indirecte. Dans la mesure
2: où on a une culture d'entreprise où le feedback est très présent, feedback formel, informel, le j'aime, j'aime pas, le j'aurais besoin d'eux. Euh, et c'est quelque chose qui remonte en permanence. Donc à partir de toutes ces euh, tous ces désirs, ces volontés, euh, tout ce qui est exprimé, on a pu euh, mettre en place un certain nombre de, de spécificités propres à nos aménagements et qu'on retrouvera dans les dans les futurs locaux. Donc euh, la grande chance qu'on a surtout, c'est de pouvoir travailler de, de je vais dire, co, je veux dire ce nouveau bâtiment puisque on a la chance de travailler avec euh, Sixième Sens, le promoteur, et avec euh, l'équipe de Vincent Escalier pour, le, pour les architectes. Et c'est vraiment un, un, un travail de, de pur partenariat où ils sont très à l'écoute et euh, ils ont designé exactement ce dont on avait envie. Tout en, évidemment, il y aura, on retrouvera leur identité architecturale et, et euh, et, mais mais c'est vraiment nos besoins. Donc euh, ça va se passer euh, comme ici, à savoir beaucoup d'open space, enfin beaucoup, oui, des open space, très épurés, c'est euh, très, très, encore une fois, euh, c'est très line. On a très peu d'aménagements structurels pour pouvoir être libre de tout réaménager, de changer l'usage du lieu, de façon quasi immédiate. Donc on retrouvera des open space, on retrouvera aussi des espaces de collaboration, formels, informels, bien évidemment. Euh, des phone box, etc. Enfin, c'est assez classique, avec euh, cependant une volonté d'avoir euh, de recréer une espèce de business center euh, entre le rez-de-chaussée et le moisin qui pourra accueillir via un petit espace de coworking, via un auditorium et via un certain nombre de salles de réunion des, des, nos propres collaborateurs, mais également des personnes qui pourraient avoir besoin de salles euh, dans d'autres écosystèmes, euh, etc.
0: Pour pouvoir euh, les aider aussi. C'est vrai que là, en arrivant dans vos bureaux, du coup, on s'est un petit peu attardé sur la maquette des futurs, des futurs locaux. C'est assez chouette de, de pouvoir se rendre compte physiquement de, de, de ce que ça va donner et un petit peu, un petit peu des volumes également. Pour on se, juste terminer sur 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 ce point, euh, là où on fait
2: euh, donc ça, c'était vraiment les. les les feedbacks di directs, mais qui nous ont permis de consulter de façon indirecte nos collaborateurs. Par contre, sur tout ce qui est service, c'est vraiment une participation, euh, j'ai envie de dire collective, puisqu'on va créer des équipes qui vont réfléchir notamment à tout ce qui va être les aménagements des du jardin potager des espaces verts mais on a également des équipes qui vont se constituer sur tous les sports qu'on va pouvoir euh, mettre en place dans la salle de sport et sur le, le, le rooftop euh, on a également des équipes qui vont travailler sur euh, l'espace restauration puisqu'on va mettre en place des cantines connectées donc faire le choix de, de ce qu'ils veulent retrouver dans, dans ces frigos donc on fait appel à eux pour toute la partie servicielle en fait
0: D'accord. Et est-ce qu'au niveau des services, justement, euh, y en, les collaborateurs avaient sollicité certains services dans les futurs bureaux La salle de sport, la salle clairement. De
2: sport. <rire> la, la salle de sport, le rooftop. Bon, le rooftop, c'est le rêve de tout collaborateur, donc euh, voilà. Euh, L'auditorium, c'est quelque chose euh, vraiment qu'on qu qu regrettait en étant ici, puisque quand nous étions à Blanche, nous avions accès à un auditorium, parce qu'en fait, tout, toutes les semaines... Euh, on a ce qu'on appelle le blabla talk où une équipe vient euh, présenter euh, ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est de ses projets, et c'est présenté euh, de façon, enfin, euh, c'est présenté à l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, c'est fait évidemment avec les mesures sanitaires en streaming, mais c'était également fait en streaming avant pour euh, être diffusé dans l'ensemble de nos euh, de nos bureaux dans le monde. Et donc l'auditorium va pouvoir nous permettre de reprendre ce, ce show en étant directement chez nous et de véritable lieu de de cinéma, j'ai envie de dire. Ça pourra nous permettre aussi d'accueillir des conférences, de faire des, euh, des clubs cinéma, enfin de faire pas mal de
0: choses. Bien sûr. Bon, finalement, tous leurs soins ont été exaucés, là entre l'auditorium, le rooftop, la voilà. salle de sport. La salle de sport, <rire> le parking vélo, puisque ça, c'est un, un parti pris qu'on n'aura pas de parking voiture du tout, mais on aura un parking vélo. Ces dernières années, vous avez également ouvert plusieurs bureaux dans le monde, à la fois en Pologne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Brésil et j'en passe. J'imagine qu'il y a eu des spécificités culturelles à prendre en compte dans les aménagements suivant les pays
2: Alors Oui, euh, et c'est là où les
0: office managers locaux ont un grand rôle
2: à jouer. Euh, en fait, j'ai envie de dire qu'on livre un cadre avec, euh, on retrouvera les mêmes équipements, les mêmes aménagements qu'on peut retrouver ici à Paris. Donc tout le monde, tous les salariés, quels qu'ils soient, et de l'endroit où ils sont, ils ont toutes les mêmes, enfin ils ont accès aux mêmes équipements et à la même euh, même structure des, des locaux. Et ensuite, c'est on laisse les office managers en local et on laisse les équipes se euh, les lieux. Et c'est eux-mêmes généralement qui décorent. Alors ça, ça, ça change en fonction. Euh, de, du moment, ça change en fonction des besoins euh, et ça change aussi en fonction de la taille des équipes au niveau des services qu'on met en place parce que de, quand on parle par exemple des bureaux que nous avions en, en Italie ou en Espagne euh, ils avaient demandé spécifiquement à avoir une véritable cuisine, c'est-à-dire que les, à tour de rôle et cuisiner pour l'ensemble de l'équipe c'était des petites équipes on parle de 10 grand max 15 personnes donc c'était beaucoup plus facile mais c'est vrai qu'en Italie bah, à midi c'était les pastas euh, comme à la maison <rire> mais c'était des véritables cuisines euh, sur la Pologne ils avaient demandé expressément à avoir un véritable corner euh, sport fitness donc, avec quelques agrès et une salle de jeu avec... Il y avait, bon, classiquement, le baby-foot, les fléchettes. Et ils avaient aussi un jeu que je ne sais pas du tout, c'est le air-foot, table de ben foot. Oui. Ouais. <rire> bon, des petites choses comme ça. Euh, après, dans les équipements euh, plus indispensables, j'ai envie de dire, dans certains pays comme en Pologne et en Russie, il y a des vestiaires mais quand je dis vestiaire je parle véritablement de gros vestiaires il ne faut pas oublier que là-bas il faut pouvoir laisser son manteau ses longs boots euh, tout l'équipement dû à la neige etc donc ça change aussi euh, par rapport aux vestiaires qu'on pourrait voir euh, classiquement ici euh, sur Paris donc, voilà donc on, on s'adapte à, leur, euh, à leurs besoins mais généralement ce on, on leur donne le cadre et c'est à eux de, de le faire vivre et c'est pour ça que ça marche c'est parce que c'est leur bureau et pas un copier-coller -copie qu'on pourrait diffuser un peu partout
0: oui, effectivement, je pense que c'est hyper important de pouvoir aussi laisser la possibilité aux salariés de se les approprier et, et les adapter à, à leurs besoins euh, en local. Je crois savoir également que les enjeux environnementaux sont très importants pour vous et bien sûr en lien avec votre activité. Comment est-ce que ça se traduit à la fois dans votre culture d'entreprise et dans vos choix immobiliers Je sais que tout à l'heure, bah, tu, tu me parlais des, du local vélo, notamment euh, qui était un parti pris quand on prend à bail un immeuble de cette taille-là. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Choix. Alors oui,
2: euh, clairement les enjeux environnementaux, c'est le comme comme tu l'as souligné, c'est vraiment au cœur même de notre activité euh, et ça drive littéralement nos modes de fonctionnement et d'exploitation de nos bureaux. Donc on a tout ce qui est tri, recyclage des déchets, on tend au zéro plastique, on composte nos, les déchets bio-organiques euh, bio de, de la cantine, on a on utilise des produits d'entretien écologique. Enfin voilà, sur plein plein de niveaux, l'exploitation est vraiment positionner sur l'environnement. Euh, on, on, on repositionne également, par exemple, no, notre mobilier sur des plateformes de seconde main. Voilà, on essaye vraiment de recycler au maximum et, de, et on joue le jeu. Depuis 2019, on calcule notre empreinte carbone aussi. Donc, ça a permis aussi de dégager quelques axes, euh, des points d'amélioration qu'on suit vraiment euh, scrupuleusement. Bon, avec 2020, ça a été un petit peu chamboulé, mais là encore, on a lutté contre le retour plastique avec les gobelets jetables, etc. Ça, c'était hors de question. On a trouvé des solutions alternatives. Et euh, le choix, alors le choix, c'est aussi dans les modes d'exploitation des, des bureaux actuel et futur, hein, c'est-à-dire qu'on s'assure quand même qu'ils respectent un certain nombre d'engagements, notamment avec les certifications HQE, OEL well et BRIM. Euh, sixième sens, ils ont pour habitude de livrer des bâtiments qui sont, euh, qui sont BRIM euh, good, voire very good en construction, en chantier mais aussi en exploitation et ça on le voit moi je le vois avec eux dans le choix des matériaux qu'on va utiliser, dans le choix enfin tout, le bois par exemple vient de forêt mais euh, avec une euh, Genre, je ne sais plus comment on appelle ça, mais un, un label euh, euh, raisonné de fin d'exploitation raisonnée. Euh, le matériel c'est pareil, le matériel qui est utilisé et, euh, et le système de tout ce qui est système et aussi de, de rafraîchissement etc tout est pensé de façon à diminuer au maximum les, les consommations énergétiques donc euh, c'est très très important.
0: Mais je
1: pense que tu as, as aussi d'autres exemples à citer oui, qui ne sont on pas voulait, que
0: immobiliers.
1: On voulait ajouter le sujet de la culture parce que ouais. c'est une question qui était posée aussi au début. En fait, j'y reviendrai, mais on a une culture chez, chez Blablacar qui s'appuie sur six Blabla Principles. C'est comme ça qu'on les appelle. Euh, et en fait, on voulait en mentionner euh, deux qui, euh, qui résonnent pas mal avec euh, cette question. Le premier, c'est euh, « be the member ». Euh, dont le principe, en fait, c'est qu'on cherche à, au départ à véritablement incarner notre produit et son usage chez l'ensemble de nos collaborateurs. Mais en fait, notre objectif, c'est aussi qu'il permet de prendre plus conscience des vertus écologiques, en fait, de notre offre et de nos produits auprès de, de, nos, de, nos, de l'ensemble de nos collaborateurs. Le deuxième principe qui est important, qui est Goffard euh, qui recouvre énormément de choses en termes de mode de fonctionnement de l'entreprise, mais sur ce sujet-là, précisément, il fait référence au fait que c'est assez important pour nous de, de, de travailler de façon simple et d'avoir un usage responsable de nos ressources pour pouvoir aller plus loin. Et c'est complètement dans la lignée de ce que Muriel a décrit sur nos nouveaux locaux. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, des applications concrètes du coup,
0: de ces principes Blablacar
1: a une culture qui s'articule autour de ces six Blabla Principles qui est très incarnée. Dans Be2Member, si je le reprends, l'ensemble des, des nouvelles personnes qui rejoignent Blablacar ont dans leur programme d'onboarding une journée où elles vont aller concrètement expérimenter euh, les produits. euh, -phare, euh comme je l'ai dit, ça fait référence à la notion de, de, de simplicité. Euh, ça va aussi aller avec les ressources. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, on est toujours extrêmement euh, scrupuleux à, à atteindre nos ambitions, tout en étant raisonnable sur euh, la taille de nos équipes, sur euh, l'agilité qu'on va pouvoir conserver euh, dans mmh. notre organisation. Alors, des exemples concrets, je pourrais continuer longtemps parce que j'ai en effet rarement vu une culture d'entreprise qui est aussi incarnée dans le concret et qui ne, ne, ne s'appuie pas uniquement que sur des mots affichés sur des murs.
0: La dernière fois qu'on a discuté ensemble, vous m'avez également indiqué que 75 de vos salariés souhaitaient à présent télétravailler 2-3 jours par semaine. J'imagine que certains envisagent de déménager. Euh, grâce à cette flexibilité aussi euh, que, vous leur, euh, que vous leur offrez. Est-ce que vous seriez prêts à ouvrir euh, des hubs en région
1: Alors, c'est en effet le cœur du sujet sur lequel, euh, je pense, toutes les entreprises travaillent depuis maintenant euh, un an, au départ euh, forcé, mais, mais chez Blablacar, la culture du télétravail existait déjà. Euh, Blablacar avait déjà mis en place une politique euh, de full remote, et donc la possibilité pour nos collaborateurs euh, de travailler euh, de, en n'étant pas localisé à Paris, qui est aujourd'hui notre siège. Euh, il est vrai que depuis euh, depuis un an, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, s'est répandu en termes de besoins, à la fois de nos nouveaux collaborateurs, mais aussi de nos collaborateurs actuels. Euh, donc, c'est une modification en profondeur de nos habitudes de travail. Euh, ça va nous amener d'ailleurs à réfléchir ensemble à comment on organise les espaces de travail dans nos nouveaux locaux, euh, parce qu'on va euh, s'orienter vers une une organisation du travail dite hybride euh, qui va alterner et mixer euh, des temps présentiels euh, qui devront donc être alloués à des, des façons de travailler très précises et euh, du temps de travail qui sera lui euh, distanciel. Euh, donc on est en pleine réflexion euh, sur, ce, sur ce sujet et on souhaite l'anticiper et on a cette belle opportunité d'avoir euh, ces nouveaux locaux qui vont nous permettre du coup d'accompagner complètement ce mouvement. Et donc, pour revenir sur la question de départ, qui était en tout cas sur les chiffres, peut-être vous donner quelques éléments. Euh, on a vu, comme je l'ai dit, apparaître une hausse de, de cette demande dans nos recrutements. Euh, là où on devait avoir, avant euh, Covid, je dirais 10-15% de nos salariés qui étaient en télétravail, on a eu jusqu'à parfois un tiers de nos recrutements qui se sont faits sur du full télétravail. Okay. Et quand on demande à nos salariés, en effet, deux tiers d'entre eux souhaitent travailler euh, à distance, pendant quelques jours par semaine, voire totalement, en total télétravail. Et donc, sans doute que certains seront amenés à déménager. C'est un peu tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas complètement fini, nous, euh, la réflexion sur la politique qu'on souhaite mettre en place, tout simplement parce qu'on est encore dans une organisation qui, d'un point de vue sanitaire, est, est atypique, je dirais. Donc, on souhaite... Euh, ce projet s'appelle Blabla Nomade. Hein, donc, euh, on travaille véritablement à définir le modèle qu'on va souhaiter mettre en place avec euh, des processus itératifs... Euh, Muriel a mentionné le feedback. On travaille vraiment en mode complètement collaboratif avec, euh, avec nos salariés pour définir ce qu'on va mettre en place. Et on a identifié qu'ils avaient tous des besoins assez différents. Donc, on a un objectif qui est de trouver un socle commun qui va permettre d'adresser les besoins de tout le monde. Et on mettra ça en place euh, définitivement une fois qu'on sera revenu à un, un mode organisationnel, on va dire, plus normal. Et à ce moment-là, on verra, pour répondre directement à votre question, si le besoin pour des hubs régionaux se fait... Euh, ressentir en fonction de la localisation de nos salariés actuels et de nos salariés futurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'intention de se montrer ouvert, plus ouvert qu'avant, même si c'était déjà le cas sur ce sujet, euh, parce que de toute façon, on veut anticiper un mouvement qui sera, euh, qui sera inéluctable. On propose déjà à nos salariés des espaces de coworking qu'on leur finance, ils ont un budget pour ça, pour nos salariés qui sont en full télétravail, euh, et euh, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de se faire financer un espace de coworking tous les mois pour pouvoir travailler de façon moins isolée. Et, euh, et si on était amené à voir se dessiner, des, des, en effet, des hubs de localisation, peut-être qu'on considérera ouvrir des locaux à cet effet, mais ce n'est
0: pas encore prévu. Et pour les salariés, justement, dont tu parlais, qui sont en full télétravail, euh, est-ce que vous leur offrez cette possibilité d'avoir un abonnement chez un coworker, même s'ils sont en Ile-de-France, par exemple, en deuxième couronne alors, sur l'Île-de-France,
1: non. On ne le fait pas aujourd'hui. On considère qu'ils sont suffisamment proches de notre, de notre siège social pour, pour y revenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va, comme je vous l'ai dit, certainement mettre en place une, une façon hybride de travailler. Donc, il y aura un mélange de distanciel et de présentiel. Donc, ils auront... Notre volonté de mettre en place ce budget de, de, de coworking, c'est pour nos salariés qui sont vraiment très éloignés, qui n'ont pas la possibilité de revenir fréquemment, même si on souhaite qu'ils le fassent, ils reviennent une fois par mois. Le reste du temps, ils peuvent être relativement isolés. Donc euh, d'où à la base ce projet de, de, de les aider, de leur financer un espèce de coworking. Sur nos salariés qui sont en Ile-de-France, euh, ils auront la possibilité de revenir euh, plusieurs jours par semaine selon leurs besoins. Mmh à
0: notre siège qui en plus sera magnifique. Donc, euh... ouais, C'est sûr, ce serait dommage de ne <rire> pas
1: en profiter. Exactement.
0: Euh, on en parlait justement, la démocratisation du travail à distance, elle nous oblige à repenser nos façons d'échanger. Euh, et du coup, comment vous me parvenez à maintenir euh, le lien à distance avec des, des salariés bah, qui sont parfois éperpillés, sans pour autant formaliser l'informel, mmh. qui est un petit peu l'enjeu
1: c'est compliqué, ça, Oui, hein oui, ouais, alors, c'est une question intéressante, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Blablacar a une culture qui est très incarnée. Euh, incarnée au travers des six principes dont j'ai commencé à parler, mais qui, du coup, se retrouvent dans tout un tas d'actions très concrètes. Alors, peut-être pour essayer de, de vous en parler de façon plus concrète, euh, tu, tu as mentionné tout à l'heure la, la culture du feedback euh, et le partage. Euh, donc, un de nos principes, c'est « Cher more, learn more ». Euh, et je crois que celui-là incarne assez bien euh, et s'applique particulièrement à un contexte euh, de travail à distance. Donc, les blabla talks que, que Muriel a mentionné est un bon exemple. Nous avons toutes les semaines une équipe qui présente euh, le sujet de, de, de son choix euh, sur euh, ses projets. Euh, nous avons également notre CEO qui intervient régulièrement dans ces talks-là hein, pour nous partager euh, sa vision. Nous, nous en sommes des résultats, euh, nos, nos, notre nouvelle organisation, euh, peu importe. Euh, donc, on a vraiment cette volonté d'être très pédagogique sur euh, tous les sujets et de partager énormément et, et c'est très, c'est très incarné. Tous les documents sont accessibles en mode collaboratif jusqu'au plus confidentiel d'entre eux. Euh, moi qui suis récente dans cette entreprise, je, crois que je dois dire que ça fait partie des choses qui m'ont extrêmement surprise. Donc, il y a vraiment cette volonté d'être dans le, dans le partage. Les calendriers sont ouverts et visibles à tous. Euh, il est d'ailleurs totalement assumé et accepté que les temps euh, personnels euh, qui sont réservés euh, soient également euh, publics et ouverts. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou euh, sur ce sujet. Donc, euh, c'est pour vous montrer à quel point cette culture du, du partage elle est, elle est, et de l'apprentissage, elle est, elle, est, elle est présente. Euh, on pourrait également mentionner euh, euh, Fail, Learn, Succeed. On a parlé tout à l'heure du feedback, euh, le droit à l'erreur. Et l'apprentissage autour de ces erreurs est, est également très incarné. À chaque fois qu'il y a une difficulté qui est rencontrée, de quel ordre qu'elle soit d'ailleurs, euh, que ça soit sur un projet business ou que ce soit sur un process interne, et eh ben il y a un FLS euh, qui est mis en place. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut apprendre Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation Et comment on évite que ça se reproduise sans aucune stigmatisation du fait que cette erreur puisse se produire euh, Et tout ça, en fait, euh, c'est des exemples que je mentionne, mais qui sont très, euh, donc comme je l'ai dit, à la fois très incarnés sur la culture qui, du coup, peut continuer à vivre, même en étant en distanciel. Euh, ça, ça, tout ce que j'ai mentionné s'applique très bien en distanciel. Ça oblige à, à être quand même euh, performant sur euh, une culture euh, asynchrone, qui est un autre sujet, mais, mais l'asynchrone travaille bien avec une forte culture de l'écrit. Mmh. Et comme j'ai mentionné, euh, tout ce qui est fait à l'écrit, le fait que tout est documenté et tout est partagé, nous permet de travailler en ligne euh, à distance. Euh, ça, ce sont des exemples. Je pourrais maintenant parler euh, de quelque chose d'important qui sont quand même, malgré tout, les événements culturels, parce que je crois que ça a été la plus grande euh, difficulté. On a la chance chez Blablacar d'avoir une équipe qui est dédiée à tout ce qui est euh, engagement de nos collaborateurs. Et donc, cette équipe a été amenée à reconsidérer euh, l'ensemble des événements que l'on pouvait faire. Certains qui existaient en physique ont été tout simplement reproduits à distance. Je pourrais mentionner le fait qu'on a fait un hackathon, une coding night, euh, au mois d'avril, en plein, euh, pendant le premier confinement, cet événement était prévu, on l'a maintenu, il a été extrêmement efficace, il a embarqué des équipes techniques dans le monde entier, en Russie, en Ukraine, notamment euh, en plus de, nos, de, nos, de notre siège, et euh, il a même donné lieu à des services que nous avons commercialisés. Euh, et je pourrais mentionner notamment Blabla Help, qui a été un service où on a souhaité utiliser la communauté de nos membres euh, pour pouvoir donner et rendre des services euh, à du voisinage qui en avait besoin. Euh, voilà, donc euh, c'est un exemple très concret. On a aussi mis en place une formation euh, pour l'ensemble de nos managers, nos 150 managers dans le monde qui devait avoir lieu en présentiel et qu'on a complètement euh, réadapté euh, à une organisation euh, à distance. Donc, on continue ensuite à maintenir des événements plus euh, traditionnels et plus classiques comme les événements de, de, de fin d'année. Euh, des euh, escape games virtuels des team building virtuels mm -hmm. euh, donc tout ça a été transposé euh, du physique au, au, au distanciel euh, et en parallèle on met en place tout un tas de dispositifs des clés pour nos managers mais aussi nous des outils de mesure pour s'assurer que nos collaborateurs à distance euh, sont, le vivent bien qu'il n'y a pas un sentiment d'isolement trop fort qui est le principal risque et on veille à la déconnexion qui est le deuxième risque le plus important oui. euh, qui la difficulté que tous nos collaborateurs euh, ont, euh, parce que quand on est chez soi, on a du mal, euh, on a du mal à couper. Voilà.
0: Bien sûr. et La dernière fois qu'on avait euh, échangé aussi avec Muriel, je trouve que tu m'avais parlé euh, d'un lien que vous aviez laissé euh, ouvert où les, où les collaborateurs pouvaient se connecter quand ils le souhaitaient. Je oui. trouvais également que c'était intéressant, Ça, parce oui. que justement dans, dans ce thème de comment on arrive à maintenir le lien sans formaliser l'informel, on entend pas mal de boîtes qui mettent en place des, des cafés ou des, ou des after-work apéros en ligne qui marchent pas forcément parce ah que... Oui, ouais. Le
2: risque de ça, c'est qu'on se sent obligé de... Quand, quand on a ce type d'événement, les e-cafés, les e-apéros, etc., c'est très sympa, mais à un moment donné, on, on finit par se sentir obligé d'y aller parce que si j'y vais pas, qu'est-ce que l'équipe va penser, etc. Alors, pour... Pour, pour déjouer un petit peu ce, ce, ce piège, je sais que dans certaines équipes, en tout cas dans le nôtre, on l'a mis en place. On a un, un lien, une pièce virtuelle qui est ouverte et euh, tout le monde peut y aller quand il veut. Et c'est comme dans une machine à café finalement. Dès qu'on est connecté, on, on regarde est-ce qu'il y a quelqu'un, salut, ça va. Ça peut être des gens qu'on connaît, qu'on côtoie ou d'autres qu'on côtoie pas du tout. Mais justement, c'est ça qui est sympa. Et, euh, et ça permet de maintenir un lien, mais de façon vraiment informelle et fortuite, comme quand on va prendre un café à la machine à café. Et ça, donc on garde quand même, on évite la désocialisation totale, mais on n'est pas dans un cadre formel qui aurait tendance à un peu tronquer les relations.
1: Ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup, on a produit tout au long de l'année 2020 de nombreux guides, de, de tips, de bonnes pratiques pour nos managers. Et on leur a vraiment, je dirais, donné la main pour qu'ils puissent adapter tout ce qu'il était possible d'imaginer aux besoins de leurs équipes. Donc, mm -hmm. ils ont aussi chacun co-construit avec leur équipe les pratiques qui leur semblaient les plus adaptées euh, à la typologie de l'équipe, au fonctionnement de l'équipe, au désir de, de, de chacun. Mm -hmm. Donc, on n'a pas euh, une recette miracle qu'on a appliquée à tout le monde et qui fonctionne à tout le monde. C'est vraiment... on Ça, on par contre, nous, équipe People, attaché à euh, donner aux managers toutes les clés qu'il était possible de, de mettre en place pour qu'ils puissent se piocher dedans ce qui était le plus adapté pour eux.
0: Ouais, si je résume bien, il y a à la fois la culture entreprise, les grands principes qui sont communs à tous. Il y a ensuite des, des micro-cultures par équipe en fonction de la typologie des. En fait, on a une grosse boîte de Lego et on vient récupérer les petites briques dont on a besoin et on fait notre partie de jeu. Euh,
2: chaque enfin chaque chaque équipe. <rire> et c'est enfin c'est vraiment ça, ça. Ça fait penser à la grosse malle de jouets ou qui est mise à disposition de l'ensemble des managers et on vient chercher ce dont on a besoin et puis on
0: on fait notre notre nos propres règles, si j'ai envie de dire, pour, pour, pour nos équipes. C'est une belle métaphore. On va donc conclure sur la question signature du podcast euh, qui porte habituellement sur le service ou l'espace que vous rêveriez d'avoir dans vos bureaux. Mais comme les travaux de votre futur siège sont en cours, je vais tourner la question un petit peu différemment. Euh, chacune d'entre vous, à titre personnel, quel est l'espace dont vous avez le plus hâte de profiter dans vos prochains bureaux euh... Alors en fait, en fait j'hésite entre
2: l'accueil, parce qu'en fait, on a pensé l'accueil de façon à ce qu'il soit plus comme les accueils, comme on peut voir, les espaces morts, les parties communes. Dans notre bâtiment, il n'y aura pas de parties communes, d'ailleurs. Il est fait pour de la sous-location, pour être à plusieurs locataires si besoin, mais il n'y a aucune partie commune en tant que telle. Et donc, notre accueil, euh, il y a un espace de coworking à l'intérieur. Euh, une cuisine euh, des salles de réunion donc c'est vraiment un, un lieu de vie comme le cinquième étage qui est aussi un lieu de vie et d'échange parce que c'est un peu le but c'est de pouvoir échanger de pouvoir euh, collaborer avec euh, avec les personnes qui vont revenir au bureau parce que quand on reviendra au bureau on ne reviendra pas pour être derrière son écran mmh. on reviendra pour vraiment euh, de l'échange mmh. bon puis après euh, évidemment en été ça sera le rooftop. <rire> <rire>
1: Euh, alors, je, je pense que moi, le, le, les deux espaces qui vont m'intéresser, c'est euh, évidemment tout ce qui va tourner autour des lieux de partage. Euh, pour euh, la petite histoire, je l'ai mentionné, moi, je suis arrivée chez Blablacar le 1er mars, il y a un an. Euh, j'ai eu euh, l'immense privilège de bénéficier des locaux pendant deux semaines et depuis je ne les ai pas vus donc euh, j'ai extrêmement hâte de retrouver euh, un espace de vie euh, physique hein, et en particulier dans ces nouveaux locaux donc en fait je crois que tous les espaces collaboratifs où je vais pouvoir mettre des visages euh, des vrais visages euh, mmh. au lieu de derrière un écran euh, me fera plaisir et en deuxième, le yoga, parce que j'ai compris qu'il y avait un espace de yoga. Il se trouve que je suis une grande pratiquante, donc ça
0: sera un grand bénéfice pour moi aussi. Ça tombe très bien, alors. Ah. <rire> Super. Merci beaucoup pour cet ah. échange. Merci, et puis, Chloé. Euh...
1: Merci pour votre accueil.
0: Et puis, euh, à bientôt, euh, peut-être dans les prochains bureaux. <rire> Avec grand plaisir. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation. J'espère que cet échange vous aura inspiré autant que moi, et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.